0: una de las cuatro mayores
1: situadas en Italia. Son las 7.10 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la Señal de Éxitos. Transmitimos desde Caracas a través de 99.9, de todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Como leímos en titulares hace un instante en la mañana, Nicolás Maduro aseguró que la fecha de la elección y el cronograma comicial serán establecidos a través de un mecanismo de diálogo nacional, eso entre comillas, que inicia hoy, por martes y miércoles también. Ahora, la reacción de la Plataforma Unitaria, y en primera persona de María Corina Machado, rechazar ese mecanismo distinto a lo ya acordado en Barbados. Eh, varios gobiernos se han pronunciado en ese mismo sentido también. Um, hablando de también este domingo en varias ciudades de varios países del mundo se realizaron protestas eh, en respaldo a María Corina Machado y exigiendo además la posibilidad de participar como es su derecho en esa elección presidencial. Bueno, así arranca la semana. Ese es el contexto al que llegamos este día lunes y por eso dar la bienvenida. Paso el día de hoy a Tony Frangi, periodista, especialista en ciencia política, colaborado con Bloomberg, The Economist, político, Caracas Chronicles 5.8, El Estímulo, en fin. Tony, bienvenido siempre. Muchas gracias, Romano, un gusto estar aquí. Y Luis Peche está con nosotros, consultor político internacionalista. También, Luis, bienvenido. Gracias, Romano, buenos días, ¿verdad? Eh, con este panorama, nada más para comenzar la semana, que ni siquiera el año, ¿dónde creen que esté el foco de la discusión en estos, en estos próximos días, esta semana, de qué se va a estar hablando?
0: Bueno, eh, Romano, bueno, primero gracias por la invitación. Creo que obviamente estamos viendo el recrudecimiento de los espacios de negociación, ¿no? Eh, creo que venimos de, de una coyuntura en la que había una, una cierta expectativa, esperanza, no sé si esa es la palabra, con relación a lo que podía suceder en cuanto al contexto político, económico, social del país, tomando en cuenta lo que se había firmado en Barbados en el mes de octubre. Uh-huh. Eh, pero bueno, el año comenzó bastante movido con relación a estos temas, ¿no? Y, y este recrudecimiento desde declaraciones por parte de los Estados Unidos sí. con relación a la política de sanciones, que son respuesta a este también, la forma de apretar el cinturón político por parte del chavismo con relación a temas como la inhabilitación de María Corina Machado, eh, la publicación de un calendario electoral con relación a, a bueno una elección que se hablaba de octubre, luego de julio, ahora incluso están rumores sobre mayo, eh, y las condiciones sobre las cuales se va a hacer el claro. proceso. ¿no? Hoy hay una reunión en la Asamblea Nacional sobre la cual se va a discutir, entre, según lo anunciado por Jorge Rodríguez, eh, bueno, esas condiciones para ese cronograma electoral, y todo está a la expectativa, ¿no? Hay un rechazo, la Plataforma unitaria ayer anunció que rechazó estar en esa en esa reunión por la falta de María Corina Machado a la del 22 de octubre uh-huh. por parte de la oposición. Eh, y bueno, la expectativa está en qué actores van a estar y qué va claro, a salir de ahí. ¿no? Ese es el punto, to- es la voz de
1: Luis Peche, Tony Franchi está con nosotros, Tony, justamente allí. ¿Quién se va a retratar en esa reunión a, a partir de hoy? Cuando además... Están quienes dicen, bueno, miren, tenemos que insistir en un plan B, o sea, sí, que continúe María Corina Machado exigiendo su derecho a participar, a levantarse esa inhabilitación, pero en paralelo debemos pensar en un plan B, a través de encuestas, a través de consensos, a través de, en fin, y hay quienes dicen quien esté pensando en este momento en un plan B, entonces es un colaboracionista. Todavía el retrato de hoy va a decir mucho, ¿no? A, a unos y a otros.
2: Claro, sin duda. Yo creo que quienes discuten eh, un plan B o un candidato sustituto, estira lo que sucedió en Barinas, eh, son personas que, y partidos que incluso existen dentro de la plataforma unitaria. Sin embargo, los partidos de la plataforma unitaria y sus aliados hasta el momento se han mantenido unidos en la fila de María Corina Machado. Entonces, sí. no, no creo que hoy veamos a ningún miembro de la plataforma unitaria o de sus partidos en este encuentro. Sin embargo, hemos visto ya alrededor de siete ocho o hasta nueve posibles precandidatos de fuerzas externas a la plataforma unitaria que se hacen llamar opositores, forman parte de líneas opositoras quizás... Eh, menos confrontativas al gobierno, sí. o que funcionan dentro de las instituciones del Estado sí. y dentro de los sistemas que promueve el mismo psv Y esto es normal en sistemas no competitivos, porque se vio en México durante los 70 años del PRI, lo vimos incluso en la Alemania Oriental, donde había un partido liberal, había un partido de derechas. Sí. Sí. Y son partidos que existen como suerte de oposiciones leales o cooptadas. Y creo que eso es lo que vamos a po- posiblemente ver hoy en la reunión. Tenemos candidatos como Antonio Carrey, como Benjamín Rodríguez, o incluso un ex periodista de Glovisión que anunció su no? candidatura hace tres días. Tú escribías
1: en estos días, esto de verdad está ocurriendo.
2: Sí, indudablemente, impresionante y apoyado por una ex diputada que forma parte justamente, o formó parte del Partido Primero Venezuela, que es esta versión eh, de este grupo similar a Primero Justicia, pero que no es Primero Justicia, y que es parte de este grupo de precandidatos, porque tienen a José Brito y tienes también un precandidato de la otra versión de Acción Democrática, de la otra versión de Copey, y así sucesivamente.
1: Eh, Luis, eh, ¿se, ¿se puede calificar.? ¿A quien piense en este momento en un plan B o en la necesidad de un consenso, de un candidato alternativo, como
0: un colaboracionista o está siendo realista? Yo yo creo que ahí hay un tema de tiempos y de condiciones, ¿no? Eh, Creo que María Corina Machado está en la postura correcta en este momento ni siquiera plantear la posibilidad de un plan B tomando en sí, cuenta sí. que, eh, bueno, el, estamos también en medio de un, una coyuntura de negociación, que era lo que comentaba al principio, claro. ¿no? En el momento en el que María Corina Machado asome la posibilidad de plantear un plan B, en este momento significa que murió su candidatura. Uh-huh. Eh, así que hay un tema de timing, de condiciones de negociación, de un espacio hacia el cual vamos a una elección que va a ser altamente polémica con relación a las condiciones en las cuales se va a dar. Eh, y, y, y bueno, o sea plantear en este momento un plan B es matar la candidatura de María Corina claro. Machado. Eh, sin embargo, yo creo que hay esferas públicas y esferas privadas Yo no creo, de verdad, y siendo completamente honesto Que esa pregunta no haya pasado por la cabeza de María Corina Machado sí. y de su equipo no eh, Solamente que estamos comenzando el segundo mes del año Ni siquiera hay un cronograma electoral Y eh, venimos de un espacio de negociación en el cual en diciembre estábamos hablando De que se iba a levantar su, su inhabilitación, cosa que no se concretó eh, Entonces todavía falta bastante tiempo por correr eh, creo que la pregunta sobre el plan B eventualmente llegará y se va a gestar sin embargo eh, no se puede obviar la voluntad de la ciudadanía no eh, dos millones casi dos millones y medio de personas la eligieron a ella como abanderada presidencial por tanto es deber de ella, de su organización y del resto de partidos que conforman eh, la oposición democrática pues ese deber de hacer valer y hacer respetar ese evento que se organizó de forma tan valiente el 22 de octubre. Incluso por
1: de eso el respaldo, el espaldarazo de, de Gerardo Blay.
0: Por supuesto, de uh-huh. él y de, y de los distintos actores opositores. Yo creo que es algo sí, significativo sí. de forma positiva lo que sucedió con la plataforma unitaria anunciando que no existiría Hablando de factores
1: opositores, nos acompañan a Tony Frangi y Luis Peche y decía yo, Ramos José Medina, acá la semana pasada, lunes me parece, hace una semana exactamente, nos hablaba de la importancia de generar una instancia en la que puedan coincidir, sentarse, María Corina Machado, pero el resto de los partidos políticos reunidos en la plataforma unitaria que se pueda avanzar en estrategias y en tácticas, ¿hay algo de eso andando también? Es decir, ¿se ha visto a María Corina sentada con Primero Justicia o con Acción Democrática o con Un Nuevo Tiempo? Sí,
2: indudablemente creo que una de las grandes sorpresas que vemos en la oposición después del 22 de octubre es precisamente María Corina Machado rodeada de los partidos que en el pasado criticó muy abiertamente, incluso en la misma campaña. Por ejemplo, cuando anunció su intención de participar en una primaria, María Corina habló de socialismo amarillo, lo cual parecía ser un, un, una crítica una claro, velada claro, claro, a primera Justicia. Claro, claro. Pero ahora vemos una María Corina Machado con un tono mucho más pragmático, mucho más conciliador, llevando una coalición sumamente diversa, porque en la oposición vemos fuerzas que van desde los conservadores hasta los progresistas, sí. de la centro izquierda y de la centro derecha. Sí. Y vemos, por ejemplo, a María Corina Machado hacer el anuncio que ella seguirá presionando por el levantamiento de su inhabilitación rodeada por factores de un nuevo tiempo de Primero Justicia, de Voluntad Popular, por Pérez Vivas, por Delsa Solórzano y por otras fuerzas. Incluso hemos visto pósters oficiales de los cuatro partidos del cuatro con María Corina en esos pósters, algo que creo que era impensable hace apenas un año. Entonces, indudablemente, María Corina ha sabido lidiar esta coalición de varios partidos y de varias fuerzas y, y ha tenido reuniones y ha tenido eh, participación en los espacios de partidos, porque hace poco vimos a María Corina en el encuentro del Comité Político de Primera Justicia, sentada además con un vestido amarillento, junto a figuras como Paola Bautista Alemán, que es una gran figura dentro de Primera Justicia, y rodeada a Juan Pablo Guanipa. Obviamente estamos hablando quizás de la rama más de centro-derecha de Primera Justicia, más cercana a ella, no hemos visto una cercanía con Enrique Capriles, pero de todos modos vemos una María Corina dispuesta a estirar, eh, el brazo y la mano a otras fuerzas de oposición, incluso aquellas que no están en la plataforma unitaria, como se vio en la primaria, con la participación de miembros y partidos que, que fueron miembros de la Alianza Democrática en las claro. elecciones regionales del 2021.
1: Claro, es la voz de Tony Frangi, está con nosotros también Luis Peche. Luis, como internacionalista, la posición que ha asumido Estados Unidos luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de... Volver a la sanción en contra de Minerven, de poner un plazo hasta abril, ¿en qué se va a traducir? ¿Es errática la comunicación de los Estados Unidos? Porque, bueno, por todos he sabido, aunque no se conozca el contenido de las conversaciones, que hay un canal directo de comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno venezolano.
0: Y bueno, eh, si está esa duda sobre qué es lo que contiene ese acuerdo, el acuerdo de Doha, ya que es ese uh-huh, espacio de es. negociación bilateral entre, es. entre Estados Unidos y, 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 y Maduro, ¿no? Creo que. A ver, esa, esa postura de Estados Unidos, que se explica evidentemente por lo sucedido a nivel político en lo interno en las últimas semanas, derivó ahora en esta reacción del, del, del chavismo con relación al cronograma electoral, ¿no? Al hablar Estados Unidos de poner un plazo final para el mes de abril y la respuesta de Maduro y, y, y del CNE, de Jorge Rodríguez, etcétera, de hablar de una elección para mayo... Eh, significa que las inscripciones para esas esas elecciones serían a final de este mes, a final del mes de marzo, antes de que se vence ese plazo con relación a los Estados Unidos. Lo que estamos viendo aquí, evidentemente, es una tensión, una especie de guerra fría, en la cual, bueno, se mueve una ficha por parte de Maduro, se mueve otra ficha por parte de los Estados Unidos, y esa tensión está intentando escalar mientras hay espacios de negociación, evidentemente, eh, por debajo de la mesa. No, eh, no, no hay que pasar por vano que este es un proceso en el cual también se está acompañando a la Unión Europea mientras se anunciaban las, eh, las decisiones por parte de eh, Maduro o Rodríguez, etcétera había una delegación de representantes de la Unión Europea aquí en Venezuela reuniéndose con los actores incluyendo al propio chavismo. Sí. ¿no? entonces Creo que hay una vía que es la retórica, que evidentemente en la cual los actores van a seguir mostrando sus posiciones de forma clara. Todavía hay espacios vivos de negociación y al final cada quien está cumpliendo su rol eh, esperando bueno cuál es el desenlace de ese proceso de negociación que puede colapsar porque es una realidad y ha sucedido en el pasado que estos espacios de negociación incluso después de firmados eh, colapsan. Por eso el, el gran problema de todo esto es la implementación de los acuerdos. Se dijo en octubre, cuando se firmó Barbados, con una gran esperanza, expectativa, etcétera, que el problema es la implementación de los acuerdos, tomando en cuenta que estamos hablando probablemente de coaliciones que no son homogéneas, en las cuales hay actores que juegan, que hacen su, su, sus distintas políticas y que capaz se pueden verse no representados por lo firmado.
1: Claro, es la voz de Luis Peche. Tony, y los. Como pregunto por Estados Unidos, puedo preguntar por los empresarios venezolanos. Que lo gremios sobre todo quienes dirigen las cúpulas parecen parecen hoy muy concentrados en su buena relación con con el gobierno y alejados de aquellas posiciones muy críticas en algunos casos radicales del pasado ni siquiera confrontación estoy hablando se alejan de la crítica
2: Sí, Román, indudablemente creo que estamos viendo un cambio en la actitud del empresariado tradicional del país, de la misma fe de cámaras incluso, que por años ni siquiera tuvo relación ni canal directo con el gobierno, que por años incluso se enfrentó directamente con el gobierno, como vimos en la crisis del 2002, y ahora estamos viendo quizás una actitud eh, menos confrontacional, más cercana al gobierno, sobre todo con la vicepresidenta del país, que también es ministra de finanzas, y creo que en parte tiene que ver reformas económicas que ha estado llevando a cabo el chavismo esta perestroika suave que está pasando en Caracas desde hace unos años con el levantamiento del control de cambio, el levantamiento de los controles de precios la libre circulación del dólar eh, y creo que eso responde a unos nuevos incentivos, genera unos nuevos incentivos en el empresariado que busca indudablemente que el gobierno y el chavismo continúen por esa línea y traten de generar algún tipo de apertura del mercado incluso si ello no implica una apertura política estamos hablando de una perestroika sin glas por así decirlo, como va a suceder en países como Vietnam uh-huh. por ejemplo o en la misma China, aunque eso creo que ya es un ejemplo muy diferente a la situación acá, pero eh, pareciera ser la situación del empresariado y el empresariado no pareciera tener cierta visión optimista en cuanto a los resultados que puedan dar estas negociaciones o la oposición misma y están abogando por tratar de que el chavismo mantenga sus reformas y mantenga una actitud más amigable hacia el mismo sector privado para su propio beneficio como empresa y como gremio, lo cual es entendible hasta cierto nivel Uno,
1: a ver no, se pone en la, no, no es lo mismo escuchar a la Dancelis presidente con industria, que a la Dancelis primero vicepresidente de Cámara, que a la Dancelis presidente hoy. y Uno termina de entender, ojo, no lo justifico y no estoy diciendo siquiera que lo comparto, pero uno entiende que el presidente de Fede Cámaras deba ser aquel llamado a construir puentes entre el sector privado y el gobierno. O, ocurre en cualquier tipo de, de régimen de, de estilo político, en
0: cualquier parte del planeta. Pero, ¿hay algún pero? Yo creo que eh, ahí lo, lo, lo importante es que también ese empresariado tiene que entender que un país eh, con libertades políticas también avanza hacia las libertades económicas, ¿no? Eh, venimos de un proceso en el cual había, bueno, todos los controles posibles sobre la economía y que fueron desmontándose poco a poco con un proceso que también venía acompañado de presión política internacional y nacional, de esta coyuntura de 2019, ¿no? Eh, eso digamos que le dio un empujón a esa liber- liberalización de la economía venezolana. Nada nos garantiza que no podamos volver a lo anterior uh-huh. si esto continúa eh, seis años más sin ningún cambio en lo político. ¿no? Eh, el, cambio, el cambio político garantiza eh, ese cambio económico y sobre todo no, no hablo solamente del cambio en la persona, sino en el cambio sistémico, ¿no? uh-huh. el cambio en las garantías para poder hacer política de forma libre en el país. Eh, también puede significar evidentemente que los cambios para poder hacer negocios en Venezuela la seguridad jurídica forma parte de las condiciones del Estado de Derecho eh, así que separar las dos conversaciones, bueno, puede ser válido desde un punto de vista pragmático como, como sí. comentaba como comentaba Tony, pero eh, no hay garantía de éxito de cara al futuro, lamentablemente Sí, indudablemente
2: estos grupos desde el pragmatismo
0: claramente están buscando en un escenario sin
2: sanciones donde es más fácil hacer negocios en Venezuela o buscar inversiones internacionalmente Pero como dice Peche, el tema del marco jurídico y el tema sistémico del país siempre va a ser un bacalao al hombro para la clase empresarial. Estamos hablando de una economía minimizada donde el crédito es apenas 1% del PIB cuando regionalmente el promedio es 40%, eh, con su infraestructura venía menos, con constantes colapsos del servicio público que necesitan inversiones muy grandes. Y eso indudablemente genera otra cantidad de retos enormes relacionados completamente con la manera que se manejan las instituciones en el país y la clase política más allá de las sanciones o no, entonces la verdad es que el empresariado está buscando
1: así una bocana de aire, pero no es un salvavidas Tony, justamente te leíamos en, en un artículo de Caracas Chronicles y, y comentabas que ambos sectores, gobierno y oposición, uh-huh. tragaron sapos con lo firmado en, en el acuerdo de Barbados, ¿qué incentivos tienen hoy, que probablemente no, no hayan sido los mismos que en el momento de esa firma ¿qué, qué incentivos tienen uno y otros para volverse a sentar en la mesa? ¿qué los, qué los obliga?
2: Bueno, Román, el caso de la oposición creo que sigue siendo el mismo incentivo de siempre. Es una negociación asimétrica. La oposición sin duda está buscando tener mayor peso político en el país y tratar de lograr una redemocratización que ha sido la causa de la oposición desde que Hugo Chávez inició las reformas institucionales en el 99. Entonces creo que que los incentivos de la oposición siguen siendo los mismos. La oposición está buscando eh, un cambio de sistema, una mayor apertura de la competencia electoral y política y un mayor peso de la vida opositora en el país. Es decir los inicios o el camino hacia una transición democrática como han pasado en otros países de la región en décadas pasadas. Sin embargo, creo que el gran incentivo del chavismo que vuelve ahorita a la mesa eh, también a la mesa de negociación es indudablemente el posible retorno de las sanciones. Porque representa eh, una caída hasta 25% de los ingresos del gobierno proyectados para este año en caso de que se extendieran las sanciones si vuelven, es una caída de 25%. Representa más inflación, representa no poder aumentar salarios y bonos para el sector público, una caída del consumo y sin duda una Venezuela eh, Paría, aislada del, del Estado de la comunidad internacional de la, del sistema financiero internacional del acceso a banco del acceso a préstamos que el gobierno necesita urgentemente sobre todo para temas que generan muchísimo descontento como el colapso de los servicios públicos entonces eso queda uno preguntarse ¿qué incentivos hay internamente dentro del chavismo? ¿está todo el chavismo dispuesto a seis años más de un régimen de sanciones sobre la economía, sobre las mayores exportaciones del país que son el petróleo y el gas e incluso sobre otros sectores que se ven afectados directa o indirectamente Probablemente la respuesta es no, no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces creo que ahí hay un incentivo nuevo del chavismo de no querer volver a la situación de los últimos años ante esa asfixia que generan las no. sanciones para los ingresos de un petroestado no. como el nuestro, que sigue siendo, lo, con o sin sanciones. Y, y creo que por eso estamos viendo, bueno, que se está hablando de nuevo de salvar el acuerdo de Barbados, de volver a la mesa, de crear el mecanismo de verificación de Noruega, porque generan nuevos incentivos para el gobierno que estuvo tensando la liga, pensando que los Estados Unidos no iba a reaccionar eh, no solo ante las inhabilitaciones pero también ante una nueva ola de represión y de acoso a la sociedad civil organizada de los partidos políticos de oposición y Estados Unidos sí reaccionó para sorpresa incluso a la misma oposición entonces creo que se le genera un incentivo muy muy grande al chavismo de seguir en la mesa de negociación y tratar de dar ciertas concesiones políticas para no ir 100% por la vía de Nicaragua pero probablemente tampoco por la vía de unas elecciones libres como han pasado en otros procesos electorales de de otros países en en transición.
1: En la voz de Tony Frangi. Luis preguntaba por María Corina Machado, preguntaba por otros factores de oposición, preguntaba por Estados Unidos, preguntaba por los empresarios, pero ¿y la gente? ¿En qué debería estar eso que llaman sociedad civil, que es un paraguas, que que abarca demasiado y cubre
0: demasiado, ¿en qué debería estar? Bueno, la gente la gente al final termina siendo el centro de todo lo que sucede bueno. eh, con relación a las decisiones políticas, económicas, etcétera Estamos hablando de un país, como decía Tony, eh, que en medio de este sistema de sanciones, no sanciones, el, el país no está eh, salió del régimen de sanciones en, en, en octubre de este año y aún el aumento de salarios anunciado por Maduro hace pocas semanas eh, ni siquiera fue un aumento de salarios, fue un aumento de, de ingreso de integral ingreso que llevó el, el salario a 100 dólares, uh-huh. monto que evidentemente es insuficiente para mantener eh, a una persona en este yeah. país con los precios en los que está. ¿no? Eh, la idea del cambio político se mantiene evidentemente en, 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 en el centro de la gente y María Corina Machado ha sido la persona que ha podido leer eh, ese cambio Aún, y, y podemos verlo con ese cambio de postura que también comentábamos hace un rato, esa moderación de sus posturas políticas y demás, ella sigue eh, digamos, encarnando ese deseo de cambio y prácticamente no ha no ha representado esto un costo político para ella ni nada por el estilo. Y eso creo que tiene que ver eh, con un cansancio por parte de la sociedad venezolana con relación a todo lo que estaba antes. Eh, desde los partidos que formaban parte de la Asamblea 2015, que pese que ella tenía ciertos espacios uh-huh. en, en, en esa asamblea, Eh, digamos que no se veía representada en la toma de decisiones de esos espacios, como bueno, por evidentemente el modelo que el el último cuarto de siglo ha estado al frente del país, ¿no? Eh, Entonces, bueno, evidentemente ella es la gran decisora, eh, por lo menos en cuanto a respaldo popular, porque también viene de esa victoria fresca del mes de octubre, ¿no? Eh, Creo, sin embargo, y, y creo que este es un dilema que diferencia mucho a este país con relación al país de 2018, eh, que no hay un consenso con relación a la idea de que, bueno, si no es ella, eh, la, la opción es abstenerse, ¿no? Creo que el, el momento cambió más que nada por eh, el fracaso de esa estrategia alrededor de, de ese año que, bueno, ha llevado a que en 2024 se mantenga eh, maduro al frente del país. Entonces, bueno, ese debate, pues evidentemente también llegará, creo que en el seno de la, de, de, de la ciudadanía hay un deseo de participar eh, entendiendo que esa es una forma de participación política a través de la cual ellos pueden expresar su rechazo al modelo actual eh, así que bueno, ese debate viene y mientras tanto pues es un país que se mantiene a la expectativa
1: Tony
2: Sí, Román, yo con, con, eh, concuerdo con, con Peche sobre todo cuando dice que la ciudadanía es el centro de todo lo que sucede en el país y no lo digo de forma idealista hayan negociaciones o no, lo que va a definir el juego de las elecciones es qué hace la ciudadanía y, y hay que entender que los procesos de transición en lugares como Sudáfrica o Polonia tuvieron que ver precisamente con una sociedad civil articulada. Acá no estamos viendo necesariamente esa, articul- esa articulización, no sé si se acaba de inventar una palabra, pero <risa> indudablemente hay eh, los incentivos para ello o hay quizás el eh, abreboca para ello por eso el gobierno está reaccionando con eh, a lo mejor la furia bolivariana o revivir la ley antiguenes en la Asamblea Nacional porque vemos que, por ejemplo, en la primaria que fue autogestionada, las organizaciones de la sociedad civil lograron hacer una primaria nacional y lograr un nivel de participación altísimo, a pesar de todas las dificultades que eso conllevó. Y la primaria más ha sido un catalizador de un montón de, de situaciones en la opinión pública. Por ejemplo, según las encuestas de Delfos, vemos un aumento de la gente que cree la, que hay una posibilidad de cambio, vemos un aumento en la, en la voluntad de participar en procesos electorales, e incluso por primera vez de 2019, opositor pasa a ser el bloque de auto, autoidentificación más grande en, en el país, entonces después de la primaria mucha más gente se considera opositora, mucha más gente está dispuesta a votar, y ahí está el, el meollo del asunto sí. en la sociedad, entonces hay mucho descontento, vemos muchos movimientos sociales de protestas de sindicatos, protestas de los maestros públicos, sí. movimientos indígenas incluso, irónicamente vemos a María Corina Machado y al Partido Comunista de Venezuela en la misma página diciendo cosas similares no quiere decir que venga una alianza entre grupos tan disimiles, pero creo que el gran reto de la oposición en caso de que hayan unas elecciones medianamente competitivas, y no una vía comunicar agua va a ser articular a toda la sociedad civil en, en cuanto a su capacidad de movilización y su capacidad de, 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 de lograr un cambio, de votar e incentivar a la población a participar en esto, pues ahí estará el gran reto de la oposición y de eso dependerá el asunto más que meramente las negociaciones. Claro. De articular estos grupos y de la presión interna que esos grupos pueden generar.
1: Van a tener mucho trabajo este año, ¿no? Bastante, bueno. Ya <risa> tenemos. <risa> ya ¿Habría sí. sido más grato hoy hablar de los Grammys? Eh... Al final tiene su encanto Creo que a los dos nos gusta esto Somos masoquistas (risa) 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 Gracias Luis, gracias Tony Gracias Gracias a ti Román Román. Eh, Tony Franges, periodista, especialista en ciencia política ha Colaborado con tantos importantísimos medios Y Luis Peche, consultor político También internacionalista, le ponemos música al espacio Durán Durán y Hambriento como un lobo (risa) Empezamos el año en su compañía
0: Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto,
1: El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila.